0: En este día vamos a iniciar con una reflexión de la Palabra de Dios, en la cual vamos a estar hablando de un tema muy importante en la vida del creyente, que tiene que ver precisamente con entender el propósito de Dios en mi vida. Amén. Claro está que el primer propósito es ser salvos, y ese ser salvos implica que a través de Cristo, que como dice en Juan 14.6, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo. A través de Cristo somos salvados, para que nuestro espíritu, como dicen tesalonicenses, somos cuerpo, alma y espíritu, el espíritu que es lo que es eterno en nosotros, vuelva al Creador. Pero también el Señor a través de su misericordia y de su amor, cuando nos da la salvación a través de Cristo, como la palabra lo dice, todo el que confesar el nombre de Jesús será salvo, entonces viene un proceso de cambio y transformación, como dice en 2 Corintios 5, 17 las cosas viejas pasaron, todas a partir de Cristo son hechas nuevas. Comienza un proceso de cambio y transformación, como usted sabe, por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre entró al mundo la salvación. No era cualquier hombre, era el unigénito Hijo de Dios que es Jesús. Para entender esto de cuál es el propósito de Dios en mi vida, vamos a entender a partir de leer y ver lo que hizo el mismo Jesús. Vamos a estar hoy reflexionando en el Nuevo Testamento, iniciando en Lucas 4, en Lucas 4, a partir del versículo 1, está la tentación de Jesús cuando es llevado al desierto para prepararse, para iniciar el ministerio. Y a partir del versículo 14 está titulado, Jesús principia su ministerio. Y ahí nos habla lo siguiente, dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama, por toda la tierra de alrededor. Galilea era la zona de la cual era Jesús y Nazaret es parte de Galilea. Ahora bien, este Jesús que regresa del desierto va a su provincia, pudiéramos llamar, que es Galilea y de Galilea queda dentro también de lo que vendría siendo el municipio o la parte donde él era o un pueblito que era Nazaret, que era un pueblo más pequeño Que aún hasta el día de hoy persiste Dice el versículo 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu Él llega y regresa lleno de poder del Espíritu Santo del desierto Luego de 40 días y 40 noches en el desierto, siendo probado, sobreponiéndose esa prueba, venciendo al, al enemigo, reprendiéndolo, él regresa lleno de poder a servir a Dios y a iniciar el ministerio. Dice que va a Galilea e inmediatamente por donde él va pasando, va predicando, va enseñando, va haciendo portentos, milagros, prodigios. ¿Qué sucede? Dice el versículo 14. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Eso nos muestra de cómo desde el inicio del ministerio de Jesús las señales le seguían. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Fíjese que desde un principio todo el que lo escuchaba, todo el que veía su accionar, quedaba impactado por Jesús el versículo 16 está titulado Jesús en Nazaret y vino a Nazaret donde se había criado y ahí te lo especifica que ese era su pueblo el pueblo de cual él era y sus padres natal sabiendo usted que él es el unigénito hijo de Dios pero que vino a la tierra hecho hombre para pagar por nosotros en esa cruz por esos pecados suyos míos y de toda la humanidad se entiende? Él va a Nazaret, que queda dentro de Galilea, y especifica el versículo 16 de Lucas 4, que ese era el lugar donde él se había criado. Y en el día de reposo, entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor esto está en Isaías 61 y es la profecía, parte de ella, una de ellas, que cumpliría el Cristo. Dice el versículo 20, y enrollando él el libro, refiriéndose a Jesús, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. fíjese que había concluido la lectura, él le devolvió al ministro, al sacerdote, de esa sinagoga, que era de su pueblo, el rollo de Isaías, todo lo hizo en orden. Pero la gente quedó impactada con la autoridad que él leyó ese pasaje. Y cuando la gente queda impactada, todo el mundo se queda mirando, porque él leyó este pasaje y la gente, algo pasó del Espíritu Santo que los tocó, lo inquietó, que la gente seguía mirando a Jesús, aunque se había ido a sentar. Aquí te lo explica. Y enrollando el libro, versículo 20, Lucas 14, lo dio al ministro y se sentó. Él se llegó hasta sentar. Y los ojos de todos estaban en la sinagoga, fijos en él. Y entonces comenzó a decir, como lo están mirando, habló con autoridad. Ellos no entendían qué estaba pasando. Ya su ministerio había iniciado. Entonces él les dice. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Santo. Lo que decía del Cristo Isaías. Jesús le acaba de decir. Que eso se acaba de cumplir. Que una de las profecías se había cumplido. Y no una cualquiera. La principal el Mesías venía a la tierra dice el 22 y todos daban buen testimonio de él oiga bien y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían no es este el hijo de José y él les dijo sin duda me diréis este refrán médico cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho de Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda en Zareta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Namán el sirio. Fíjese y siga conmigo en la lectura, donde ellos se maravillaron, se asombraron, hasta se sentían muy, muy impactados con lo que él estaba enseñando, Literalmente te dice que la gente decía que con gracia de su boca salía la palabra Con la gracia que él predicaba, el conocimiento, el entendimiento Todo hasta iba maravilloso Salvo que algunos decían, es el hijo de José El carpintero de la esquina Ahí comenzó el problema Dice el 28 Al oír estas cosas Todos en la sinagoga Se llenaron de ira Fíjese como el estar maravillados El estar alegres El estar impactados El recibir bien la palabra Pasó a ira Es un cambio dramático De maravillarse para bien A ira, a estar airados, iracundos molestos, incómodos eso está ocurriendo en un mismo momento en un día de culto como hoy de usted aplaudir alabar a alguien y decir oh, mira que la gloria a Dios por la palabra que ha dicho esa persona usted molestarse al punto de querer hacerle daño a esa persona Dice el 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Lo iban a tirar de una loma, de un despeñadero, para que se matara. Fíjese el campo de maravillas de elogiar, de Estar de acuerdo con lo que él está diciendo Pasaron A irarse Odiarlo Agarrarlo cada uno por un brazo Subir una loma Llevarlo a un precipicio Y lo iban a tirar Y dice el 30 Mas él pasó por en medio de ellos Y se fue Jesús Tuvo que hacer uso De los dones del Espíritu Santo para que de un momento a otro los que lo iban a tirar fueran de alguna manera turbados, enseguecidos, lo soltaran y él se fue, pero si Dios no obra, él no actúa, lo hubieran matado, el fin era matarlo. Y comienzo con este pasaje porque es un, un pasaje icónico, primero porque es cuando el mismo Jesús declara que Isaías 61 se cumple en él, cosa que es así y es real y lo que dice Isaías 61 es maravilloso, es el cumplimiento de que el Mesías llegó a la tierra y el Mesías era él pero fíjese cómo los seres humanos podemos estar tan distraídos, para llamarlo de alguna manera, tan confundidos que podemos ver al mismo Cristo como lo vieron ellos y quizás nosotros solo lo veremos cuando ya nos toque o ir a su presencia o llegue su regreso en ese momento ellos no lo reconocieron vieron al hijo de José y era el hijo de crianza de José más no de sangre se había criado en ese pueblo ciertamente pero el mismo Jesús les habla en los versículos 24, 25, en adelante hasta el 27, de que hombres que Dios llamó igual que Él, pero Él era mayor que ellos, Él era el Mesías, el unigénito Hijo de Dios, tampoco fueron reconocidos. Nos habla y pone el ejemplo de Elías. Que va donde el rey Acab y le dice: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, si no es por mi palabra. Y se va. Y pasan tres años y seis meses y no llueve. Cuando Acab reacciona y Jezabel se dan cuenta que la sequía y la hambruna que trajo la sequía vino por la palabra que dio el profeta, al cual no le hicieron caso. No le hicieron caso. Lo dejaron irse tranquilo porque lo vieron como un loco más. Uno más hablando en el nombre de Dios. Uno más diciendo cosas. Dios dijo y Dios dijo y Dios dijo. No le hicieron caso. Pero ese no era uno más. También Jesús pone de ejemplo al profeta Eliseo. Fíjese que él menciona dos profetas del Antiguo Testamento de los profetas mayores, a Elías y a Eliseo, dos de los profetas que más milagros Dios hizo a través de ellos, pero con dos particularidades. Cuando Jesús los menciona en el versículo 25 al 27, te hace la observación de que fueron dos profetas que Dios usó uno, Elías para revelar que vendría sequía y hambruna. Y Eliseo para hacer un milagro creativo de sanidad milagrosa en el cuerpo de Namán el Sirio, la cura de la lepra. Dos cosas que para los hombres son imposibles. Entender y discernir los tiempos y predecirlos. Y el otro sanar enfermedades que el hombre llama incurables. Jesús hizo esas dos cosas y muchas más pero estos profetas tampoco fueron aceptados Eliseo y Elías fueron rechazados los dos y los dos eran personas y seres humanos igual que usted y yo con sangre roja en las venas como Juan el Bautista que fue decapitado y Jesús dijo sobre él, no ha nacido profeta, hombre mayor que este, de mujer. Sin embargo lo decapitaron. ¿Por qué? Por decir la verdad. ¿Qué sucede con los seres humanos que muchas veces aún los mismos cristianos no entendemos lo que Dios espera de nosotros. No entendemos la misión a la que Dios nos llama y nos delega. No entendemos de que vivimos en tiempos donde como en ese entonces el Señor tiene propósitos para nuestra vida. Algo más que comer, bañarnos, tener una profesión, un oficio, tener un negocio, los que lo tienen una profesión, los que la tienen, un empleo, los que la tienen, una pensión, los que lo tienen, tener un bien, una casa, un pedacito de tierra, un rancho zinc, de yagua o de plato. El fin de Dios es que usted coma, beba, duerma, viaje de vez en cuando, vaya a la playa, Hago una vida familiar según pueda, un día bien, un día mal, un día regular y un día no sé, a eso nos llamó Dios. Nuestro orar, según he leído algunas encuestas y participé de varias de ellas, el orar de la, las personas por lo regular está relacionado en cosas que quiere, necesita o espera. Casi siempre en eso estamos debatiéndonos, lo que necesitamos ya para nosotros para otros. Pero, ¿Dios no tendrá un propósito más grande para todos? No hemos entendido que el destino final no son las cuatro tablas que nos van a meter. No hemos entendido que nadie nos libra de las cuatro tablas, a no ser que su cuerpo se pierda en el mar. O en una mina, si usted es minero, que al final ponen una cruz y dicen ahí ya, porque no se sabe a dónde, Dios tiene algo más para el creyente, nos llama más, nos motiva a estar juntos, unánimes en armonía, para que unidos aún seamos más efectivos la unión de los hermanos en Cristo y de los cristianos y creyentes se llama iglesia pero cada día aparece uno que dice yo no puedo pertenecer a esto porque yo tengo una visión diferente y al final hace exactamente lo mismo que de donde salió usted se vuelve en el pastor al que usted criticaba con el paso de los días y los años con algunas diferencias usted termina siendo lo mismo unos más bíblicos, otros menos bíblicos siempre habrá algún farsante pero los que de verdad con buen corazón buscaron servir a Dios al final la división es producto de falta de conocimiento bíblico y de temor a Dios y de entender que el cuerpo de Cristo tiene pies, manos, dedos y la cabeza es Jesús pero todo el mundo quiere ser cabeza. No, no es el lugar del pastor que la gente quiere. La gente quiere el lugar de Jesús. Y las ovea las, las pastorea al final el buen Jesús. Para entender qué quiere Dios de nosotros. Y qué Dios espera de nosotros. Debemos sobrepasar el hambre. Sobrepasar las expectativas de lo que llamamos Placeres. Metas, sueños, propósitos. Hay que sobrepasar el pensar en esta semana. Y pensar en algo más allá de una semana o de un día. Jesús predicó y enseñó y envió a sus discípulos a predicar y enseñar. Para algo que todavía hoy, miles de años después, sigue Cobrando vida y efecto La salvación En alguna parte del camino Nos hemos confundido Y estamos distraídos Siempre ha habido maldad Desde el Edén ha habido maldad En los cielos hubo guerra Porque llegó la maldad y el pecado Por lo tanto el problema no es el pecado Y la maldad, eso va a estar ahí siempre y la Biblia nos habla en Apocalipsis que cuando Cristo venga, Él es que va a encadenar al maligno. Porque la maldad va a seguir. Los demonios van a seguir. Porque usted y yo no tenemos poder, el que tiene poder es Cristo. Esta gente de los tiempos de Jesús no la podemos criticar, porque el mismo Jesús nos está diciendo... Que en los tiempos de Elías no entendieron y en los tiempos de Eliseo tampoco entendieron. La pregunta es si en el tiempo tuyo y mío entendieron. Si hoy estamos entendiendo. Tampoco entendieron que querían tirar a Jesús de un precipicio. Para hacer eso, ellos estaban violando las propias leyes que decían defender. No le hicieron juicio, no lo llevaron ante el Sanedrín, no le permitieron defenderse, no tuvo abogado defensor, pero lo agarraron y, como una turba de bandoleros, lo iban a tirar desde un monte. Para defender la ley, se iban a constituir en delincuentes. Ilógico totalmente. Y para colmo, al que iban a tirar era el unigénito Hijo de Dios. Y si aún no lo hubiera sido, si no hubiese sido el unigénito Hijo de Dios, lo que estaban haciendo era, bíblicamente y según la ley de Moisés y de toda la Biblia, estaba incorrecto. Es decir, que aún la gente de fe en algunos momentos hace cosas incorrecta para justificar lo que creen correcto lo cual es una incongruencia lo cual es antibíblico, lo cual es un pecado es como para justificar que alguien pecó, lo voy a apedrear hasta matarlo pero eso fue lo que Cristo vino a predicar no podemos seguir apedreando gente para defender la ley la ley se defiende sola la ley es para el hombre no el hombre es para la ley no podemos matar a alguien para decir que somos justos porque estamos haciéndonos injustos Eliseo curó a Anamán no, lo curó Dios pero usó Eliseo pero aún así Eliseo recibió oposición tanto que el mismo rey de los tiempos de Eliseo lo perseguía Hubo un momento donde hasta lo quería atrapar Para entregárselo al rey que le hacía la guerra a él Para entregarle al enemigo del rey del reino Al profeta que era de Dios y que defendía el reino Incongruente también Opuesto también Elías vive situaciones similares Vamos a ver otro ejemplo la prédica hoy no va a ser larga, no se preocupe. Acompáñeme al libro de Lucas, ahí mismo en Lucas, vamos al capítulo 8. En Lucas 8 está titulado El endemoniado gadareno. Gadara... Los gadarenos son los habitantes de Gadara Y Gadara es una ciudad que queda En la orilla opuesta A Galilea Por lo tanto sería como si usted está En Samaná Usted mira y ve a Sabana de la Mar del otro lado Bueno Aquí dice En un lado de ellos ¿verdad? Dice el gadareno endemoniado Lucas 8, 26 y arribando a la tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea Al llegar él a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado Desde hacía mucho tiempo Y no vestía ropa, lo que quiere decir que estaba desnudo Ni moraba en casa sino en los sepulcros Este al ver a Jesús lanzó un gran grito Y postrándose a sus pies exclamó a gran voz ¿Qué quieres conmigo Jesús? Hijo de Dios Altísimo. Oiga bien, el endemoniado sabía quién era Jesús y los gadarenos. no. El enemigo identifica a Jesús. Qué tremendo que los que decimos ser de Dios y de servir a Dios y seguir a Dios y ser cristianos, no nos reconocemos entre nosotros mismos Más bien muchas veces Nos comemos unos con otros Nos hacemos la vida difícil Nos criticamos Nos dañamos Nos perjudicamos Las redes están llenas de cristianos acabando con cristianos De pastores contradiciendo la enseñanza de otros pastores ¿En qué edificará que todo el mundo diga que todos están equivocados. Lo único que va a servir es al enemigo y a sus planes. Predique la verdad y deje que el otro haga lo que Dios le mandó a hacer. Y si no lo mandó Dios, va a desfallecer y va a desaparecer. Pero Juan el Bautista lo desaparecieron y no era el propósito de Dios. A Jesús lo crucificaron y era el propósito de Dios. Porque resucitaría Él ponía su vida porque él la podía recobrar Ahora Elías Se lo llevó un carro de fuego Si no él lo lleva el carro de fuego Lo andaban buscando para matarlo A Eno se lo llevó Dios también Pero en el tiempo de la gracia Pedro fue crucificado de cabeza Pablo fue decapitado Esteban fue apedreado y el único que no murió por muerte violenta fue Juan, el escritor de Apocalipsis, el más joven de todos, que murió de viejo. Y era porque había una palabra de Dios sobre él, que dijo el mismo Jesús, porque él tenía que recibir el Apocalipsis para dejárnoslo a nosotros. Ese durmió de viejo. Por eso, no califique que alguien está con Dios o no está con Dios por la forma en que muere, en la que vive o por la que es contendido. Porque por lo regular, y lo vamos a ver más adelante, el mundo contiende lo que es de Dios. El mundo sí sabe lo que es de Dios. Pero los de Dios no saben lo que es de Dios, no lo identifica. ¿Por qué? ¿Por qué? Deberíamos, porque si como dice en Efesios 4 es un Dios, una fe, un mismo Espíritu Santo, un mismo bautismo, es un mismo Padre, ¿cómo es que no nos identificamos? ¿Cómo es que no nos amamos, no nos apoyamos? ¿Cómo es que no nos podemos unir? ¿Cómo es que la única solución que encuentra todo el mundo es hacer tienda aparte o hacer una obra solo cuando la deberíamos hacer juntos? La maldad del otro Siempre usted dirá El otro es que, es que el otro no entiende Que el otro no, no se puede unir Usted habló con el otro El mundo está que los cristianos No se pueden ni ver ni hablar Dice que El endemoniado Tan pronto vio a Jesús Llegó a, a fue donde él estaba Versículo 27 Al llegar él a tierra Vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado el endemoniado fue el que lo fue a recibir no fue el alcalde de la ciudad no fue el sacerdote no fue el encargado de la sinagoga no fue el jefe de los ancianos el endemoniado el comité de bienvenida y dice que ese hombre estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito y prostrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Se sabe su nombre. Hijo del Dios Altísimo, sabe quién es su Padre. Te ruego que no me atormentes porque man porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, Jesús lo estaba reprendiendo, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le estaban en, con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas era empelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, legión, porque muchos demonios habían en, entrado en él. Y les rogaban que no lo mandase ir al abismo. Y había allí un ato de muchos cerdos que pasían en el monte, es de si estaban alimentándose. Y les rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad por y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de a quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo ya el endemoniado no estaba endemoniado ya le habían dado ropa se había bañado, había comido, y estaba sentado como cualquier otra persona, en su juicio cabal, en sus cinco sentidos. Porque él lo que tenía era una, un demonio, que era una legión, que quiere decir mil, que lo estaba atormentando. Pero preste atención a los detalles. Cuando los que cuidan los cerdos ven lo que está pasando ven al endemoniado ven a Jesús ve que Jesús reprende al endemoniado ve que Jesús es que le da permiso de ir a los cerdos ven los cerdos caerse por un despeñadero es su trabajo y oficio era cuidar a esos cerdos eso nos da a entender los gadarenos no voy a hacer mucha historia y geografía ahora con ustedes pero es bueno que entiendan que eran como primos de los judíos pero no necesariamente tenían las mismas creencias. Por eso criaban cerdos. Porque para los judíos los cerdos son impuros. Ni los comen ni los crían. Estos hombres dice que se fueron desde ese lugar a la ciudad. Y por todos los campos, calles, parajes que pasaron. Contaron todo lo que había sucedido. Regaron la voz. Y regresaron. Con un montón de gente de la ciudad y de los campos a enfrentar a Jesús. Pero dice que cuando llegan, todo el mundo sabía quién era ese gadareno endemoniado. Lo encuentran totalmente cuerdo, curado. Es un milagro. Es algo maravilloso. Es algo bueno. Sin embargo. Dice el 36: Los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Ellos reconocen que fue salvado de lo que lo atormentaba. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos les rogó que se marchase de ellos. ¿Qué le pidieron a Jesús? Que se fuera de él. Vete de aquí porque ellos estaban pensando en los cerdos que perdieron, no en el hombre que quedó sano. Ellos no pensaron que quizá tenían en su casa un enfermo, que quizá alguno de ellos sufría de reumatismo y le pudo decir, Jesús, sáname de, de este problema de rodillas, sáname de esta enfermedad. No, ellos no pensaron en eso. Más pudo el miedo a perder sus cerdos, sus vacas, sus caballos, lo que sea que tuvieran. Porque ellos imaginaron que cada vez que Jesús fuera a sanar a alguien, lo iba a mandar a los animales. Cosa que no es así. Jesús sanó un montón de gente y no mandó a los demonios a ningún lado. Solo lo echaba afuera. Este es un caso en particular. Que ocurrió esa diosidad pero entienda que para los judíos los cerdos son impuros pero entienda que para Dios ese hombre era más importante que los cerdos le pidieron a Jesús que se fuera y le tenían miedo en vez de maravillarse de admirarlo en vez de decirle predícanos ora por nosotros no Oír su predicación ¿De qué es que habla este hombre? ¿Con qué autoridad hace esto? Vamos a escucharlo No Vete de aquí Dice y Jesús Entrando en la barca Se volvió y se fue Él a sus discípulos Cuando los envía También le dice lo mismo Donde vayan Si no son bienvenidos ni recibidos Sacudan el polvo de vuestros pies y la paz que ustedes iban a dejar en ese lugar, la bendición, que se vaya con ustedes. Dice el 38, y el hombre a quien había, de quien habían salido los demonios les rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El mismo Jesús llama a lo que a él le había ocurrido, grandes cosas. Dios hizo algo grande en la vida de este hombre, le dio una nueva oportunidad. Lo salvó, lo liberó. Recobró su juicio cabal. Sin embargo, de los del lugar, Jesús no pudo hacer más nada, no pudo sanar a nadie más, no pudo salvar ni liberar a nadie más. Porque lo echaron, como lo echaron de Nazaret como lo echaron de varias ciudades más que él menciona como Corazín y otras ciudades que en el Nuevo Testamento él menciona, donde no pudo hacer grandes milagros porque no creían en él. La pregunta hoy es, los cristianos de este tiempo, ¿le estamos creyendo a Jesús? ¿Estamos entendiendo qué él espera de nosotros? ¿A que Él nos llamó? Estamos entendiendo que Él nos llamó a algo más que a vivir una vida cómoda o a vivir afanados, trabajados y cansados como Marta por la comida, por el almuerzo, la cena, el desayuno que vivir afanados por pagar el teléfono, la luz y el cable y ahora Netflix. Por vivir afanados, por pagar la tarjeta, porque los jóvenes estudian una carrera y la terminan y luego la maestría y luego el doctorado y nunca acaban. Y los adultos también. Y usted estudia inglés y te dicen, y tú no has estudiado francés, tienes que estudiar francés, tú estudiaste derecho, tú tienes que estudiar francés. Y estudia francés y entonces le dice, pero ahora la superpotencia es China, tiene que estudiar mandarín. Nunca vamos a acabar. Y vamos a seguir afanados. ¿Y eso en qué edifica a los niños? ¿En qué nos ayuda en la crianza de nuestros hijos? ¿En qué nos ayuda en sostener un matrimonio íntegro que no sea una pantalla dominguera? ¿Que no sea un bulto donde los dos sean hipócritas? Hola mi amor, hola mi vida. ¿Cómo durmió mi princesa? ¿Cómo durmió mi rey? La hipocresía se ha vuelto una constante en los matrimonios. Estamos juntos, pero separados. Compartimos la finanza, pero no la cama. Dormimos juntos, pero no somos una carne. Vivimos con nuestros hijos en una misma casa. Llevamos los apellidos, mas no somos familia porque no sabemos lo que el otro está haciendo, pensando ni sintiendo. Nuestros adolescentes y jóvenes se autoprograman con la vida que ven a ser hipócritas, farsantes, a decirle a la gente lo que quiere oír y a mostrar lo que quieren ver. Vivimos en una vida maquillada. ¿Para qué es el maquillaje? tapar ojeras, tapar defectos, tapar lunares para aparentar una cara perfecta que tú no tienes así viven maquilladas nuestras finanzas así viven maquillados los matrimonios así viven maquilladas las familias donde los abuelos a veces creen que los nietos son buenos jóvenes no saben que ese joven ha destruido la vida de tres o cuatro jovencitas. O que esa jovencita es una pequeña jezabelita, mentirosa, farsante, que necesita un encuentro con Cristo. Pero hable en su nombre y siente su presencia. Porque no le importa blasfemar. No le importa ser apóstata porque ni sabe qué es eso. Solo sabe que hay que guardar las apariencias para conseguir lo que quiero. Si esos son los cristianos del mundo, ¿qué podríamos esperar? Absolutamente nada. Los cadarenos les rogaron a Jesús que se marchase. Los cristianos de hoy le decimos a Jesús que esté con nosotros, que habite en nuestros corazones, habite en nuestros hogares, pero no queremos hacer lo que Él nos manda, no queremos seguir su palabra, no queremos obedecerla, no queremos ocuparnos de lo que Él dice que son nuestros deberes, de lo que es nuestra misión. De lo que debería ser nuestra visión de vida Que debe incluir tu iglesia, tu fe, tu Dios Esto es algo muy simple Que estamos pasando por alto En el mundo entero Todas las denominaciones Hasta donde predican Los Superfilósofo de la fe de este tiempo, las mega iglesias donde están los superpastores que tienen todos los doctorados y todo el conocimiento bíblico, que te dicen que ya no hay apóstoles, que ya no hay profetas, que ya no hay de nada, que solo quedan pastores porque ellos usan ese título. Quizás sea cierto teológicamente ya no hay apóstoles, pero ¿qué se resuelve con eso? ¿Quién está discutiendo por eso? ¿Eso va a resolver algún problema de la humanidad? Cuidado si caemos como los fariseos y los saduceos en estar discutiendo cosas teológicas mientras las almas se están perdiendo allá afuera y aquí adentro. Los matrimonios se están perdiendo allá afuera y aquí adentro. Dice Jesús Acompáñenme Con esto concluyo Si la alabanza está Se puede ir organizando El libro de Juan Es un libro maravilloso En Juan 15 Vamos a leer el 18 en adelante Donde Está titulado El mundo os aborrecerá Lo que más me preocupa Es que ahora nos aborrece el mundo y nos aborrecemos entre nosotros. Y a otros ni le importa el mundo ni le importa a sus hermanos tampoco. Estamos en el reino de los yo. Todo es yo, yo, yo y yo. Y después yo otra vez. El yoísmo es un partido, no es una forma de vivir y de pensar. ¿Quién importa? Yo. Yo. ¿Qué hay que hacer? Lo que yo quiero ¿Qué deben predicar? Lo que yo quiero oír Hay gente que quizá hoy vino con el deseo de oír algo Y lo que yo estoy predicando le molesta y dice ese hombre en vez de estar predicando el amor de Cristo que él siente por nosotros Oye lo que él está hablando Pero es que el centro de la fe y de todo lo que predicamos es el amor de Cristo pero el amor de Cristo no va a poder tener efecto en ti mientras tú vivas una vida egocentrista donde no te importan los demás. ¿De qué sirve que tú hoy salgas sintiendo que Dios te ama y que Cristo te ama y dejes a tu esposa en tu casa y te vayas a acostar con otra mujer sintiéndote que Dios te ama? Se puede servir a dos señores. ¿De qué sirve de que usted sienta que Cristo lo ama y usted quiere destruir la vida de otros? Es que se lo merece, pastor. No es que se lo merezca o no, usted no es el juez, ni yo tampoco. Usted y yo estamos llamados a amar al prójimo. Y no tiene ninguna gracia ni ningún favor de Dios. El que usted ame a lo que le aman. No, yo amo a mi madre, yo amo a mi padre Yo amo a mis tíos, yo amo a mis hijos Sí Y amas al que te odia Amas al vecino que te hace la guerra Amas al que no comprendes Amas al que te quiere quitar algo que tú entiendes que es tuyo Ese es el que al Señor le preocupa si tú lo amas Amas al que no tiene nombre, que está tirado en la acera Los cristianos estamos muy confundidos Hemos olvidado la misión primaria Amar a Dios, amar al prójimo Y mi prójimo más cercano Inicia con mi familia sanguínea, con la familia de la fe Pero eso se va extendiendo Hasta los extraños y desconocidos son prójimos primarios también Dice aquí el mundo se aborrecerá, Juan 15, 8, 18, perdón. Si el mundo se aborrece, sabé que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y te acabo de leer dos pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús fue aborrecido. En uno en su propio pueblo lo intentaron tirar de un desricadero, y en otro pueblo le pidieron no amablemente vete. Sí. No solo paso esas dos veces, el tiempo no me da para más. Dice el 19, si fuerais del mundo, el mundo os amaría. El mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordado de la palabra que yo he dicho El siervo no es mayor que su señor Si a mí me han perseguido También a vosotros os perseguirán Si han guardado mi palabra También guardarán la vuestra Mas todo esto es os harán Por causa de mi nombre Porque no conocen al que me ha enviado Si yo hubiera venido Ni les hubiera hablado no tendrían pecado pero ahora no tienen excusa por su pecado ¿qué dice él? si yo es decir Cristo no hubiera venido ni nos hubiera hablado no tendríamos pecado pero ahora no tienen excusa por su pecado usted y yo conocemos la verdad y la verdad no ha libertado y esa verdad que es Cristo que no ha libertado donde él nos ha enseñado que hay que amar a Dios y amar al prójimo donde Él nos llama como Cuerpo de Cristo a estar juntos y unánimes, donde Él nos manda a que nuestra fe produzca obras, debe haber oración y acción. No solo oración, hay gente que solo ora. El que ora y no obra no está haciendo nada. Jesús es muy claro y su verdad nos ha hecho libres. Las vendas ya cayeron de nuestros ojos, las escamas también. La pregunta es, ¿Qué vamos a hacer? Y dice el 23: el, el que me aborrece a mí, también a mi padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro haya hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y, y a mi padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: Sin causa me aborrecieron. Jesús vino a hacer bien, le pagaron mal. Jesús viene a tu vida y a mi vida a salvarnos. ¿Por qué nuestra paga a Él sería mentirle? ¿O tratar de engañarle? ¿O hablar en su nombre falsamente? ¿Por qué nuestra paga por la salvación tan grande que hemos recibido al Señor? Sería darle la espalda a Él, a su palabra, a su mandato, a su obra y a su reino. Si usted es una hija y un hijo de Dios salvado por la gracia de Dios, no puede quedarse de brazos cruzados. Dice el 26: Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate Pensará que rinde servicio a Dios Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí Mas os he dicho estas cosas Para que cuando llegue la hora Os acordéis de que ya os lo había dicho Jesús dice esto a sus discípulos Hoy en día Burlarse de la fe de los cristianos Es un pasatiempo Hay, pa hay memes y páginas que tienen millones de reproducciones de hecho aquí hay unos movimientos muy extraños de gente que trata de hacer graciosas cosas que son burlas a la fe y logran su cometido que es conseguir likes. sin embargo olvidan que de quien se burlan al final es de la fe y la fe está basada en Cristo Rechazar a Cristo no es algo nuevo. Decir que no entienden qué tienen que hacer es algo muy común. Algunos que ya saben y han oído la verdad y no sé cuántas veces la tienen que escuchar, dicen no entender. El gadareno tan pronto fue liberado, le dijo a Jesús algo. Quiero ir contigo. Déjame seguirte. Porque es imposible conocer la gracia de Dios Y no querer seguir la gracia de Dios Ahora, lo que se han expuesto a esta gracia de Dios en este tiempo Donde ya el Espíritu Santo, el Ayudador, el Consolador Está con nosotros también Donde el que bautiza con Espíritu Santo agua y fuego Ya ha venido sobre muchos ¿Cómo es que podemos seguir sin servir? ¿Cómo es que podemos seguir sin Apartado de él. No entendemos. Pero lo importante es que usted recuerde y sepa que todos vamos a dar cuenta de nosotros mismos. Cada uno va a dar cuenta. Cada uno, cada uno, cada persona, cada familia, que se llaman a sí mismos todos cristianos. Cada uno individual y cada uno como familia va a dar cuentas Y Dios no nos va a pedir cuenta Por lo que le tocaba hacer a otro Es por lo que nos toca hacer a nosotros eh, Pónganse de acuerdo ustedes, Andrés, ¿Qué pueden hacer? Déjenme saber Es importante todo esto, hermano Que comprendamos que Jesús, así como vino a liberar ese cadareno y cruzó de un lado al otro, quiere todavía liberar a cualquier persona que en tu familia, que tú conozcas o en la calle, esté bajo cautividad del enemigo. Pero también Él nos quiere liberar a nosotros de toda confusión. A través del Espíritu Santo Él nos convence de juicio y de pecado. Él nos hace entender y saber lo que está bien y lo que está mal. En nuestras propias vidas. Porque Dios nos va a pedir cuenta por nuestras vidas. Amén. Así que le invito a que nos pongamos de pie y oremos. Pidiéndole antes que nada al Señor. Que nos dé entendimiento. Que su Espíritu Santo, el Ayudador. Su favor y su gracia en este día nos hagan entender qué cosas en nuestra vida tienen que cambiar, qué cosas en nuestra vida tienen que ser sanadas, restauradas. Ese yo debe morir. Ese yo debe ser sustituido por Cristo como centro de nuestras vidas. Pablo declara, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando entendemos que morir al yo no es dejar de ser quienes somos. Uh -huh. Es ser libres de la esclavitud de vivir para otros y no para Dios. De vivir pensando que lo mejor es lo que poseemos, tenemos o hacemos y dejamos de ver las maravillas que Dios puede hacer en tu vida sin que cueste un centavo si usted está aquí, póngase de pie, si sus pies le funcionan y vamos a orar, pidiéndole a Dios que Él nos dé ese entendimiento, dice la palabra si a alguno le faltara sabiduría, pídasela a Dios Padre, hoy a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, te pedimos tu sabiduría, la que viene del cielo, la que viene a través de tu Espíritu. Danos el entendimiento pleno, Señor, de lo que hay que cambiar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones a ti, oh Jesús para que en tu nombre, oh Jesucristo, tú puedas transformar, cambiar, mover de lugar y organizar todo lo que hay dentro de nosotros. Que entendamos que cada ser humano es único, es una creación preciosa tuya, donde tú le diste capacidades, cualidades, actitudes únicas, talentos. Donde tú has puesto tu favor y tu gracia. Ayúdanos a entender, Señor, que nosotros no tenemos que decidir por otros ni controlar la vida de otros. Estamos llamados a compartir las vidas con los demás. Por eso la fe es para compartirse, no para enseñarse o obligarse. Nadie puede enseñar a otro a tener fe porque la fe es un fruto del Espíritu y un don del Espíritu. Solo te puedo mostrar y decir lo que la fe ha hecho en mi vida. Lo que la fe hizo en la vida de otros en la Biblia pero lo que la fe va a producir en ti quizás sea mejor o mayor que lo que pudo haber producido en mí. Por eso en este día, Señor, danos sabiduría, Padre, para acercarnos a ti correctamente, entendiendo que en la tierra no hay perfección, que en la tierra siempre habrá afán, que en la tierra... Como dice Juan 16.33, tendremos aflicciones, pero no debemos temer, porque ya tú venciste a ese mundo que nos aflige. Y todas las, co todas las cosas aquí en la tierra son pasajeras. Lo único eterno en nosotros es el Espíritu, y debemos Vivir de acuerdo a tu voluntad para que ese espíritu vuelva al Creador a través de Cristo. En esta mañana, Señor, líbranos de la ira. despójanos de todo rencor. Un corazón que ama a Cristo será sanado y liberado de todo ese peso y cargas que tienen que ver con las cosas carnales que en esta mañana el Señor a través de Cristo nos haga entender en esta historia del gadareno que lo más importante es la liberación que él recibió, no los cerdos que se perdieron. Si tienes que perder algo para ganar a Cristo, piérdelo con gozo. Si tienes que entregar algo, dejar algo para seguir a Cristo, déjalo con gozo sean actitudes, sean formas de actuar o de pensar, ofrendaselas al Señor y dile Señor, el chisme no tendrá cabida en mi vida, esta mala actitud no tendrá cabida en mi vida, no guardaré rencor, no miraré a los demás como que son menos porque todos somos iguales, dejaré de sentirme imperfecto porque tu palabra dice que fui creado a tu imagen y semejanza ayúdanos Señor a creerte a ti por encima de todo murmullo que el enemigo pueda tener en los oídos todo mal recuerdo que quede atrás en el nombre de Jesucristo todo pasado se enterrado en el nombre de Jesucristo y a partir de este día vivamos de las cosas nuevas que Cristo hace en nuestra vida. Las cosas viejas pasaron, dice tu palabra. Y a partir de ti, Jesús, todas son hechas nuevas. Comienza, oh Jesucristo, a hacer cosas nuevas en los corazones en esta mañana. Danos nuevo gozo, que es un fruto del Espíritu. Danos tu fe, que es un fruto del Espíritu. Danos tu amor que es un fruto del espíritu de Gálatas 5. Danos Señor el don de la fe como está en tu palabra. Fe para creer, fe para obrar, fe para seguirte, fe para que a ti primero antes que mis gustos o quereres. Que en este día nos demos la oportunidad de dejar a Cristo obrar en nuestros corazones nada perderemos, solo ganaremos porque cuando Cristo llena una vida de su gracia, su favor, su amor, su misericordia lo único que no tendrá más espacio es el odio y el rencor las mentiras Él te da hoy esa oportunidad, tómala en el nombre de Jesús Recíbela porque es un regalo y nada cuesta nadie puede vender lo que Cristo nos dio por gracia ayúdanos en este día como dice el Padre nuestro a perdonar a los que nos ofenden así como tú nos has perdonado a nosotros a no mirar lo que el otro hace sino ocuparnos de lo que nosotros tenemos que hacer Ayúdanos, Señor, a entender tus propósitos para nuestra vida. Hay mucho por hacer. Hay mucha gente que necesita amor. Hay mucha gente que necesita a Cristo. Ayúdanos a ser buenos portadores de tu gracia. A ser discípulos que no callan. Que no guardan silencio. Que saben como la sierva de la casa de Naamán, que aunque era esclava y prisionera, y estaba cautiva en contra de su voluntad, viendo a Naamán el que la había hecho esclava, enfermo de lepra, sabiendo ella que podía ser curado, no cayó. No se alegró de su mal. No lo dejó morir de lepra, fue y habló con la esposa de él y le dijo en mi tierra hay un hombre que si ora a Dios él puede ser sano y gracias a la palabra de esa sierva esclava que fue sacada de su tierra en contra de su voluntad aunque había recibido mal ahora ella actuaba con misericordia Ayúdanos a sí mismo en este tiempo, Señor, a dar misericordia, porque de ti hemos recibido misericordia. Ayúdanos a ser misericordiosos por medio de llevar a Cristo a otros, sin importar, oh Señor, tantas situaciones que se oponen, tantas cosas que no nos dejan avanzar. Pero tú eres el que abre sendas y caminos aún en el medio del mar. En este día ponemos todo en tus manos. Nuestras vidas, corazones. Queremos que en el centro de nuestro corazón reine Cristo. Cristo, rey de nuestra vida. Cristo, rey de nuestro hogar. Y todo será diferente para bien. Gracias Señor por tu amor. Gracias por tu salvación y tu perdón Gracias Señor Y vamos a adorar a Dios en este día Y vamos a decirle a Dios que Él ha sido bueno Levante una manita al cielo Y vamos a cantar Mi Dios, tu Dios Ha sido bueno, muy bueno Él nos ha perdonado, redimido a través de Cristo nos ha salvado. Ahora démosle gracias a Él, como solo Él las merece. Amén. Día, vamos a iniciar con una reflexión de la palabra de Dios En la cual vamos a estar hablando De un tema muy importante en la vida del creyente Que tiene que ver precisamente Con entender el propósito de Dios en mi vida Amén Claro está que el primer propósito Es ser salvos Y ese ser salvos implica Que a través de Cristo que como dice en Juan 14.6 Él es el camino, la verdad y la vida y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo a través de Cristo somos salvados para que nuestro espíritu como dicen tesalonicenses somos cuerpo, alma y espíritu el espíritu que es lo que es eterno en nosotros vuelva al Creador pero también el Señor a través de su misericordia y de su amor cuando nos da la salvación a través de Cristo, como la palabra lo dice, todo el que confesar el nombre de Jesús será salvo, entonces viene un proceso de cambio y transformación, como dice en 2 Corintios 5.17, las cosas viejas pasaron, todas a partir de Cristo, son hechas nuevas. Comienza un proceso de cambio y transformación, como usted sabe, por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre entró al mundo la salvación. No era cualquier hombre, era el unigénito Hijo de Dios que es Jesús. Para entender esto de cuál es el propósito de Dios en mi vida, vamos a entender a partir de leer y ver lo que hizo el mismo Jesús. Vamos a estar hoy reflexionando en el Nuevo Testamento, iniciando en Lucas 4, en Lucas 4, a partir del versículo 1, está la tentación de Jesús cuando es llevado al desierto para prepararse, para iniciar el ministerio. Y a partir del versículo 14, está titulado, Jesús principia su ministerio. Y ahí nos habla lo siguiente, dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama, por toda la tierra de alrededor. Galilea era la zona de la cual era Jesús y Nazaret es parte de Galilea. Ahora bien, este Jesús que regresa del desierto va a su provincia, pudiéramos llamar, que es Galilea y de Galilea queda dentro también de lo que vendría siendo el municipio o la parte donde él era o un pueblito que era Nazaret, que era un pueblo más pequeño, que aún hasta el día de hoy persiste. Dice el versículo 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu. Él llega y regresa lleno de poder del Espíritu Santo del desierto. Luego de 40 días y 40 noches en el desierto, siendo probado, sobreponiéndose esa prueba, venciendo al, al enemigo, reprendiéndolo, él regresa lleno de poder a servir a Dios y a iniciar el ministerio. Dice que va a Galilea e inmediatamente por donde él va pasando, va predicando, va enseñando, va haciendo portentos, milagros, prodigios. ¿Qué sucede? Dice el versículo 14, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Eso nos muestra de cómo desde el inicio del ministerio de Jesús, las señales le seguían. Y él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Fíjese que desde un principio todo el que lo escuchaba, todo el que veía su accionar, quedaba impactado por Jesús el versículo 16 está titulado Jesús en Nazaret y vino a Nazaret donde se había criado y ahí te lo especifica que ese era su pueblo el pueblo de cual él era y sus padres natal sabiendo usted que él es el unigénito hijo de Dios pero que vino a la tierra hecho hombre para pagar por nosotros en esa cruz por esos pecados suyos míos y de toda la humanidad se entiende él va a Nazaret, que queda dentro de Galilea, y especifica el versículo 16 de Lucas 4 que ese era el lugar donde él se había criado. Y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor esto está en Isaías 61 y es la profecía, parte de ella, una de ellas, que cumpliría el Cristo. Dice el versículo 20. Y enrollando él el libro, refiriéndose a Jesús, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Fíjese que había concluido la lectura. Él le devolvió al ministro, al sacerdote de esa sinagoga que era de su pueblo, el rollo de Isaías, todo lo hizo en orden. Pero la gente quedó impactada con la autoridad que él leyó ese pasaje. Y cuando la gente queda impactada, todo el mundo se queda mirando, porque él leyó este pasaje y la gente, algo pasó del Espíritu Santo que los tocó, lo inquietó, que la gente seguía mirando a Jesús, aunque se había ido a sentar, aquí te lo explica. Y enrollando el libro, versículo 20, Lucas 14, lo dio al ministro y se sentó. Él se llegó hasta sentar. Y los ojos de todos estaban en la sinagoga, fijos en él. Y entonces comenzó a decir, como lo están mirando, habló con autoridad, ellos no entendían qué estaba pasando. Ya su ministerio había iniciado. Entonces él les dice. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Santo. Lo que decía del Cristo Isaías. Jesús le acaba de decir. Que eso se acaba de cumplir. Que una de las profecías se había cumplido. Y no una cualquiera. La principal el Mesías venía a la tierra dice el 22 y todos daban buen testimonio de él oiga bien y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían no es este el hijo de José y él les dijo sin duda me diréis este refrán médico cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho de Capernaum Haz también aquí en tu tierra Y añadió De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías Cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses Y hubo una gran hambre en la tierra Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda en Zareta de Sidón y muchos leprosos había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo pero ninguno de ellos fue limpiado sino Namán el Sirio fíjese y siga conmigo en la lectura donde ellos se maravillaron se asombraron hasta se sentían muy, muy impactados con lo que él estaba enseñando Literalmente te dice que la gente decía que con gracia de su boca salía la palabra Con la gracia que él predicaba, el conocimiento, el entendimiento Todo hasta iba maravilloso Salvo que algunos decían, es el hijo de José El carpintero de la esquina Ahí comenzó el problema Dice el 28 Al oír estas cosas Todos en la sinagoga Se llenaron de ira Fíjese como el estar maravillados El estar alegres El estar impactados El recibir bien la palabra Pasó a ira Es un cambio dramático De maravillarse para bien A ira, a estar airados, iracundos molestos, incómodos eso está ocurriendo en un mismo momento en un día de culto como hoy de usted aplaudir alabar a alguien y decir oh, mira que la gloria a Dios por la palabra que ha dicho esa persona usted molestarse al punto de querer hacerle daño a esa persona Dice el 28 al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, lo iban a tirar de una loma de un despeñadero para que se matara. Fíjese el cambio de maravillas de elogiar de Estar de acuerdo con lo que él está diciendo Pasaron A irarse Odiarlo Agarrarlo cada uno por un brazo Subir una loma Llevarlo a un precipicio Y lo iban a tirar Y dice el 30 Mas él pasó por en medio de ellos Y se fue Jesús Tuvo que hacer uso De los dones del Espíritu Santo para que de un momento a otro los que lo iban a tirar fueran de alguna manera turbados, enseguecidos lo soltaran y él se fue pero si Dios no obra, él no actúa lo hubieran matado, el fin era matarlo y comienzo con este pasaje porque es un, un pasaje icónico Primero porque es cuando el mismo Jesús declara que Isaías 61 se cumple en él, cosa que es así y es real. Y lo que dice Isaías 61 es maravilloso, es el cumplimiento de que el Mesías llegó a la tierra y el Mesías era él. Pero fíjese cómo los seres humanos podemos estar tan distraídos, para llamarlo de alguna manera, tan confundidos que podemos ver al mismo Cristo como lo vieron ellos y quizás nosotros solo lo veremos cuando ya nos toque o ir a su presencia o llegue su regreso en ese momento ellos no lo reconocieron vieron al hijo de José y era el hijo de crianza de José más no de sangre se había criado en ese pueblo ciertamente pero el mismo Jesús les habla en los versículos 24, 25, 20, en adelante hasta el 27, de que hombres que Dios llamó igual que Él, pero Él era mayor que ellos, Él era el Mesías, el unigénito Hijo de Dios, tampoco fueron reconocidos. Nos habla y pone el ejemplo de Elías que va donde el rey Acab y le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, si no es por mi palabra, y se va. Y pasan tres años y seis meses y no llueve. Cuando Acab reacciona y Jezabel, se dan cuenta que la sequía y la hambruna que trajo la sequía vino por la palabra que dio el profeta, al cual no le hicieron caso, no le hicieron caso. Lo dejaron irse tranquilo porque lo vieron como un loco más. Uno más hablando en el nombre de Dios. Uno más diciendo cosas. Dios dijo y Dios dijo y Dios dijo. No le hicieron caso. Pero ese no era uno más. También Jesús pone de ejemplo al profeta Eliseo. Fíjese que él menciona dos profetas del antiguo testamento de los profetas mayores a Elías y a Eliseo dos de los profetas que más milagros Dios hizo a través de ellos pero con dos particularidades cuando Jesús los menciona en el versículo 25 al 27 te hace la observación de que fueron dos profetas que Dios usó uno y Elías para revelar que vendría sequía y hambruna y Eliseo para hacer un milagro creativo de sanidad milagrosa en el cuerpo de Namán el sirio la cura de la lepra dos cosas que para los hombres son imposibles entender y discernir los tiempos y predecirlos y el otro sanar enfermedades que el hombre llama incurables Jesús hizo esas dos cosas y muchas más Pero estos profetas Tampoco fueron aceptados Eliseo y Elías fueron rechazados Los dos Y los dos eran personas y seres humanos Igual que usted y yo con sangre roja en las venas Como Juan el Bautista que fue decapitado Y Jesús dijo sobre él no ha nacido Profeta, hombre mayor que este De mujer Sin embargo lo decapitaron ¿Por qué? Por decir la verdad ¿Qué sucede con los seres humanos? Que muchas veces Aún los mismos cristianos No entendemos lo que Dios Espera de nosotros No entendemos la misión A la que Dios nos llama y nos delega no entendemos de que vivimos en tiempos donde como en ese entonces el Señor tiene propósitos para nuestra vida, algo más que comer, bañarnos, tener una profesión, oficio, tener un negocio los que lo tienen, una profesión los que la tienen, un empleo los que la tienen, una pensión los que lo tienen, tener un bien, una casa, un pedacito de tierra un rancho zinc, de yagua o de plato el fin de Dios es que usted coma beba duerma viaje de vez en cuando vaya a la playa haga una vida familiar según pueda un día bien un día mal un día regular y un día no sé a eso nos llamó Dios Nuestro orar Según he leído algunas encuestas Y participé de varias de ellas El orar de la, las personas Por lo regular está relacionado En cosas que quiere, necesita o espera Casi siempre en eso estamos debatiéndonos Lo que necesitamos Ya para nosotros o para otros Pero Dios no tendrá un propósito Más grande para todos no hemos entendido que el destino final no son las cuatro tablas que nos van a meter no hemos entendido que nadie nos libra de las cuatro tablas a no ser que su cuerpo se pierda en el mar o en una mina, si usted es minero que al final ponen una cruz y dicen ahí ya porque no se sabe a dónde. Dios tiene algo más para el creyente nos llama más nos motiva a estar juntos unánimes en armonía para que unidos aún seamos más efectivos la unión de los hermanos en Cristo y de los cristianos y creyentes se llama iglesia pero cada día aparece uno que dice yo no puedo pertenecer a esto porque yo tengo una visión diferente y al final hace exactamente lo mismo que de donde salió Usted se vuelve en el pastor al que usted criticaba. Con el paso de los días y los años, con algunas diferencias, usted termina siendo lo mismo. Uno más bíblicos, otros menos bíblicos. Siempre habrá algún farsante. Pero los que de verdad con buen corazón buscaron servir a Dios. Al final, la división. Es producto de falta de conocimiento bíblico y de temor a Dios. Y de entender que el cuerpo de Cristo tiene pies, manos, dedos y la cabeza es Jesús. Pero todo el mundo quiere ser cabeza. No, no es el lugar del pastor que la gente quiere. La gente quiere el lugar de Jesús. Y las ovea, las, las pastorea al final el buen Jesús. Para entender qué quiere Dios de nosotros y qué Dios espera de nosotros, debemos sobrepasar el hambre, sobrepasar las expectativas de lo que llamamos placeres, metas, sueños, propósitos. Hay que sobrepasar el pensar en esta semana y pensar en algo más allá de una semana o de un día. Jesús predicó y enseñó y envió a sus discípulos a predicar y enseñar para algo que todavía hoy miles de años después sigue cobrando vida y efecto la salvación en alguna parte del camino nos hemos confundido y estamos distraídos siempre ha habido maldad desde el Edén ha habido maldad en los cielos hubo guerra porque llegó la maldad y el pecado por lo tanto el problema no es el pecado y la maldad, eso va a estar ahí siempre y la Biblia nos habla en Apocalipsis que cuando Cristo venga Él es que va a encadenar al maligno porque la maldad va a seguir los demonios van a seguir porque usted y yo no tenemos poder, el que tiene poder es Cristo Esta gente de los tiempos de Jesús no la podemos criticar Porque el mismo Jesús nos está diciendo Que en los tiempos de Elías no entendieron Y en los tiempos de Eliseo tampoco entendieron La pregunta es si en el tiempo tuyo y mío entendieron Si hoy estamos entendiendo Tampoco entendieron que querían tirar a Jesús de un precipicio. Para hacer eso, ellos estaban violando las propias leyes que decían defender. No le hicieron juicio, no lo llevaron ante el Sanedrín, no le permitieron defenderse, no tuvo abogado defensor, pero lo agarraron y como una turba de bandoleros lo iban a tirar desde un monte. Para defender la ley se iban a constituir en delincuentes. ilógico totalmente. Y para colmo al que iban a tirar era el unigénito hijo de Dios. Y si aún no lo hubiera sido, si no hubiese sido el unigénito hijo de Dios, lo que estaban haciendo era bíblicamente y según la ley de Moisés y de... Toda la Biblia estaba incorrecto Es decir que aún la gente de fe en algunos momentos Hace cosas incorrectas Para justificar lo que creen correcto Lo cual es una incongruencia Lo cual es antibíblico Lo cual es un pecado Es como para justificar que alguien pecó Lo voy a apedrear hasta matarlo Pero eso fue lo que Cristo vino a predicar no podemos seguir apedreando gente para defender la ley la ley se defiende sola la ley es para el hombre no el hombre es para la ley no podemos matar a alguien para decir que somos justos porque estamos haciéndonos injustos Eliseo curó a Anamán no, lo curó Dios pero usó Eliseo pero aún así Eliseo recibió oposición tanto que el mismo rey de los tiempos de Eliseo lo perseguía hubo un momento donde hasta lo quería atrapar para entregárselo al rey que le hacía la guerra a él para entregarle al enemigo del rey y del reino al profeta que era de Dios y que defendía el reino incongruente también opuesto también Elías vive situaciones similares Vamos a ver otro ejemplo. La prédica hoy no va a ser larga, no se preocupe. Acompáñenme al libro de Lucas, ahí mismo en Lucas. Vamos al capítulo 8. En Lucas 8 está titulado el endemoniado gadareno. Gadara, los gadarenos son los habitantes de Gadara y Gadara es una ciudad que queda en la orilla opuesta a Galilea por lo tanto sería como si usted está en Samaná usted mira y ve a Sabana de la Mar del otro lado bueno, aquí dice, en un lado de ellos, ¿verdad? Dice el gadareno endemoniado, Lucas 8, 26 Y arribando a la tierra de los gadarenos Que está en la ribera opuesta a Galilea Al llegar él a tierra Vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado Desde hacía mucho tiempo Y no vestía ropa Lo que quiere decir que estaba desnudo Ni moraba en casa, sino en los sepulcros Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo de Dios altísimo? Oiga bien, el endemoniado sabía quién era Jesús y los gadarenos no. El enemigo identifica a Jesús. Qué tremendo que los que decimos ser de Dios y de servir a Dios y seguir a Dios y ser cristianos, no nos reconocemos entre nosotros mismos. Más bien muchas veces nos comemos unos con otros, nos hacemos la vida difícil, nos criticamos, nos dañamos, nos perjudicamos. Las redes están llenas de cristianos acabando con cristianos, de pastores contradiciendo la enseñanza de otros pastores. ¿En qué edificará que todo el mundo diga que todos están equivocados? Lo único que va a servir es al enemigo y a sus planes. Predique la verdad y deje que el otro haga lo que Dios le mandó a hacer. Y si no lo mandó Dios, va a desfallecer y va a desaparecer. Pero Juan el Bautista lo desaparecieron y no era el propósito de Dios. A Jesús lo crucificaron y era el propósito de Dios. Porque resucitaría Él ponía su vida porque él la podía recobrar Ahora Elías Se lo llevó un carro de fuego Si no él lo lleva el carro de fuego Lo andaban buscando para matarlo A Eno se lo llevó Dios también Pero en el tiempo de la gracia Pedro fue crucificado de cabeza Pablo fue decapitado Esteban fue apedreado y el único que no murió por muerte violenta fue Juan, el escritor de Apocalipsis, el más joven de todos, que murió de viejo. Y era porque había una palabra de Dios sobre él, que dijo el mismo Jesús. Porque él tenía que recibir el Apocalipsis para dejárnoslo a nosotros. Ese durmió de viejo. Por eso, no califique que alguien está con Dios o no está con Dios por la forma en que muere, en la que vive o por la que es contendido. Porque por lo regular, y lo vamos a ver más adelante, el mundo contiende lo que es de Dios. El mundo sí sabe lo que es de Dios. Pero los de Dios no saben lo que es de Dios, no lo identifica. ¿Por qué? ¿Por qué? Deberíamos, Porque si como dice en Efesios 4, es un Dios, una fe, un mismo Espíritu Santo, un mismo bautismo, es un mismo Padre, ¿cómo es que no nos identificamos? ¿Cómo es que no nos amamos, no nos apoyamos? ¿Cómo es que no nos podemos unir? ¿Cómo es que la única solución que encuentra todo el mundo es hacer tienda aparte o hacer una obra solo cuando la deberíamos hacer juntos? La maldad del otro, siempre usted dirá, el otro es que, es que el otro no entiende, que el otro no, no se puede unir. Usted habló con el otro. El mundo está que los cristianos no se pueden ni ver ni hablar. Dice que el endemoniado tan pronto vio a Jesús, llegó a, a fue donde él estaba. Versículo 27, al llegar él a tierra vino a su encuentro. Un hombre de la ciudad endemoniado El endemoniado fue el que lo fue a recibir No fue el alcalde de la ciudad No fue el sacerdote No fue el encargado de la sinagoga No fue el jefe de los ancianos El endemoniado el comité de bienvenida Y dice Que ese hombre estaba endemoniado Desde hacía mucho tiempo no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito y prostrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Se sabe su nombre. Hijo del Dios Altísimo, sabe quién es su padre. Te ruego que no me atormentes porque man porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, Jesús lo estaba reprendiendo, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le estaban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas era empelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y les rogaban que no lo mandase ir al abismo. Y había allí un ato de muchos cerdos que pasían en el monte, de es decir, estaban alimentándose. Y les rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad por y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de a quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo ya el endemoniado no estaba endemoniado ya le habían dado ropa se había bañado, había comido y estaba sentado como cualquier otra persona en su juicio cabal, en sus cinco sentidos porque él lo que tenía era una, un demonio que era una legión, que quiere decir mil que lo estaba atormentando pero preste atención a los detalles cuando los que cuidan los cerdos ven lo que está pasando ven al endemoniado, ven a Jesús ve que Jesús reprende al endemoniado ve que Jesús es que le da permiso de ir a los cerdos ven los cerdos caerse por un despeñadero es su trabajo y oficio, era cuidar a esos cerdos eso nos da a entender los gadarenos no voy a hacer mucha historia y geografía ahora con ustedes, pero es bueno que entiendan que eran como primos de los judíos pero no necesariamente tenían las mismas creencias. Por eso criaban cerdos, porque para los judíos los cerdos son impuros. Ni los comen ni los crían. Estos hombres dice que se fueron desde ese lugar a la ciudad. Y por todos los campos, calles, parajes que pasaron, contaron todo lo que había sucedido. Regaron la voz. Y regresaron con un montón de gente de la ciudad y de los campos a enfrentar a Jesús. Pero dice que cuando llegan, todo el mundo sabía quién era ese Gadareno endemoniado. Lo encuentran totalmente cuerdo, curado. Es un milagro. Es algo maravilloso. Es algo bueno. Sin embargo, Dice el 36, los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Ellos reconocen que fue salvado de lo que lo atormentaba. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos les rogó que se marchase de ellos. ¿Qué le pidieron a Jesús? Que se fuera de ahí. Vete de aquí porque ellos estaban pensando en los cerdos que perdieron, no en el hombre que quedó sano. Ellos no pensaron que quizá tenían en su casa un enfermo, que quizá alguno de ellos sufría de reumatismo y le pudo decir, Jesús, sáname de, de este problema de rodillas, sáname de esta enfermedad. No, ellos no pensaron en eso. Más pudo el miedo a perder sus cerdos, sus vacas, sus caballos, lo que sea que tuvieran. Porque ellos imaginaron que cada vez que Jesús fuera a sanar a alguien, lo iba a mandar a los animales. Cosa que no es así. Jesús sanó un montón de gente y no mandó a los demonios a ningún lado. Solo lo echaba afuera. Este es un caso en particular que ocurrió esa diosidad pero entienda que para los judíos los cerdos son impuros. Pero entienda que para Dios ese hombre era más importante que los cerdos. Le pidieron a Jesús que se fuera. Y le tenían miedo en vez de maravillarse, de admirarlo, en vez de decirle predícanos, ora por nosotros. No Oír su predicación ¿De qué es que habla este hombre? ¿Con qué autoridad hace esto? Vamos a escucharlo No Vete de aquí Dice y Jesús Entrando en la barca Se volvió y se fue Él a sus discípulos Cuando los envía También le dice lo mismo Donde vayan Si no son bienvenidos ni recibidos Sacudan el polvo de vuestros pies y la paz que ustedes iban a dejar en ese lugar, la bendición, que se vaya con usted. Dice el 38, y el hombre a quien había, de quien habían salido los demonios les rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El mismo Jesús llama a lo que a él le había ocurrido, grandes cosas. Dios hizo algo grande en la vida de este hombre, le dio una nueva oportunidad. Lo salvó, lo liberó. Recobró su juicio cabal. Sin embargo, de los del lugar, Jesús no pudo hacer más nada, no pudo sanar a nadie más, no pudo salvar ni liberar a nadie más. Porque lo echaron, como lo echaron de Nazaret como lo echaron de varias ciudades más que él menciona como Corazín y otras ciudades que en el Nuevo Testamento él menciona, donde no pudo hacer grandes milagros porque no creían en él. La pregunta hoy es, los cristianos de este tiempo, ¿le estamos creyendo a Jesús? ¿Estamos entendiendo qué él espera de nosotros? ¿A que Él nos llamó? Estamos entendiendo que Él nos llamó a algo más que a vivir una vida cómoda o a vivir afanados, trabajados y cansados como Marta por la comida, por el almuerzo, la cena, el desayuno que vivir afanados por pagar el teléfono, la luz y el cable y ahora Netflix por vivir afanados, por pagar la tarjeta, porque los jóvenes estudian una carrera y la terminan, y luego la maestría, y luego el doctorado, y nunca acaban. Y los adultos también. Y usted estudia inglés, y te dicen, y tú no has estudiado francés, tienes que estudiar francés, tú estudiaste derecho, tú tienes que estudiar francés, y estudia francés, y entonces le dice pero ahora la superpotencia es china, tiene que estudiar mandarín. Nunca vamos a acabar. Y vamos a seguir afanados. ¿Y eso en qué edifica a los niños? ¿En qué nos ayuda en la crianza de nuestros hijos? ¿En qué nos ayuda en sostener un matrimonio íntegro, que no sea una pantalla dominguera? ¿Que no sea un bulto donde los dos sean hipócritas. Hola mi amor, hola mi vida. ¿Cómo durmió mi princesa? ¿Cómo durmió mi rey? La hipocresía se ha vuelto una constante en los matrimonios. Estamos juntos, pero separados. Compartimos la finanza, pero no la cama. Dormimos juntos, pero no somos una carne. Vivimos con nuestros hijos en una misma casa. Llevamos los apellidos, mas no somos familia porque no sabemos lo que el otro está haciendo, pensando ni sintiendo. Nuestros adolescentes y jóvenes se autoprograman con la vida que ven a ser hipócritas, farsantes, a decirle a la gente lo que quiere oír y a mostrar lo que quieren ver. Vivimos en una vida maquillada, ¿para qué es el maquillaje? tapar ojeras, tapar defectos, tapar lunares para aparentar una cara perfecta que tú no tienes así viven maquilladas nuestras finanzas así viven maquillados los matrimonios así viven maquilladas las familias donde los abuelos a veces creen que los nietos son buenos jóvenes no saben que ese joven ha destruido la vida de tres o cuatro jovencitas. O que esa jovencita es una pequeña jezabelita, mentirosa, farsante, que necesita un encuentro con Cristo. Pero hable en su nombre y siente su presencia. Porque no le importa blasfemar. No le importa ser apóstata porque ni sabe qué es eso. Solo sabe que hay que guardar las apariencias para conseguir lo que quiero. Si esos son los cristianos del mundo, ¿qué podríamos esperar? Absolutamente nada. Los cadarenos les rogaron a Jesús que se marchase. Los cristianos de hoy le decimos a Jesús que esté con nosotros, que habite en nuestros corazones, habite en nuestros hogares, pero no queremos hacer lo que Él nos manda, no queremos seguir su palabra, no queremos obedecerla, no queremos ocuparnos de lo que Él dice que son nuestros deberes, de lo que es nuestra misión de lo que debería ser nuestra visión de vida que debe incluir tu iglesia, tu fe, tu Dios esto es algo muy simple que estamos pasando por alto en el mundo entero todas las denominaciones hasta donde predican los Super filósofo de la fe de este tiempo Las mega iglesias Donde están los superpastores Que tienen todos los doctorados Y todo el conocimiento bíblico Que te dicen que ya no hay apóstoles Que ya no hay profetas Que ya no hay de nada Que solo quedan pastores Porque ellos usan ese título Quizás sea cierto Teológicamente ya no hay apóstoles Pero ¿Qué se resuelve con eso? ¿Quién está discutiendo por eso? ¿Eso va a resolver algún problema de la humanidad? Cuidado si caemos como los fariseos y los saduceos en estar discutiendo cosas teológicas mientras las almas se están perdiendo allá afuera y aquí adentro. Los matrimonios se están perdiendo allá afuera y aquí adentro. Dice Jesús, acompáñenme, con esto concluyo, si la alabanza está, se puede ir organizando. El libro de Juan es un libro maravilloso. En Juan 15, vamos a leer el 18 en adelante, donde está titulado, El mundo os aborrecerá. Lo que más me preocupa es que ahora, nos aborrece el mundo y nos aborrecemos entre nosotros y a otros ni le importa el mundo ni le importa a sus hermanos tampoco estamos en el reino de los yo todo es yo, yo, yo y yo y después yo otra vez el yoísmo es un partido no es una forma de vivir y de pensar ¿Quién importa, yo ¿Qué hay que hacer? Lo que yo quiero ¿Qué deben predicar? Lo que yo quiero oír Hay gente que quizá hoy vino con el deseo de oír algo Y lo que yo estoy predicando le molesta y dice ese hombre en vez de estar predicando el amor de Cristo que él siente por nosotros Oye lo que él está hablando Pero es que el centro de la fe y de todo lo que predicamos es el amor de Cristo pero el amor de Cristo no va a poder tener efecto en ti Mientras tú vivas una vida egocentrista Donde no te importan los demás ¿De qué sirve que tú hoy salgas sintiendo que Dios te ama y que Cristo te ama Y dejes a tu esposa en tu casa y te vaya a acostar con otra mujer Sintiéndote que Dios te ama Se puede servir a dos señores ¿De qué sirve de que usted sienta que Cristo lo ama y usted quiere destruir la vida de otros? Es que se lo merece, pastor. No es que se lo merezca o no, usted no es el juez, ni yo tampoco. Usted y yo estamos llamados a amar al prójimo. Y no tiene ninguna gracia ni ningún favor de Dios. El que usted ame a lo que le aman no, yo amo a mi madre, yo amo a mi padre yo amo a mis tíos, yo amo a mis hijos Sí. y amas al que te odia amas al vecino que te hace la guerra amas al que no comprendes amas al que te quiere quitar algo que tú entiendes que es tuyo ese es el que al Señor le preocupa si tú lo amas amas al que no tiene nombre que está tirado en la acera Los cristianos estamos muy confundidos, hemos olvidado la misión primaria, amar a Dios, amar al prójimo, y mi prójimo más cercano, inicia con mi familia sanguínea, con la familia de la fe, pero eso se va extendiendo, hasta los extraños y desconocidos son prójimos primarios también, Dice aquí, el mundo se aborrecerá, Juan 15, 8, 18, perdón. Si el mundo se aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y te acabo de leer dos pasajes del Nuevo Testamento, donde Jesús fue aborrecido, en uno en su propio pueblo lo intentaron tirar de un derricadero. y en otro pueblo le pidieron, no amablemente, vete. No solo pasó esas dos veces. El tiempo no me da para más. Dice el 19, si fuerais del mundo, el mundo os amaría. El mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordado de la palabra que yo he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto es os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Qué dice él? Si yo, es decir, Cristo, no hubiera venido, ni nos hubiera hablado, no tendríamos pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Usted y yo conocemos la verdad y la verdad no ha libertado. Y esa verdad que es Cristo que no ha libertado, donde Él nos ha enseñado que hay que amar a Dios y amar al prójimo, donde Él nos llama como cuerpo de Cristo estar juntos y unánimes, donde Él nos manda a que nuestra fe produzca obras, debe haber oración y acción, no solo oración, hay gente que solo ora. el que ora y no obra, no está haciendo nada, Jesús es muy claro, y su verdad nos ha hecho libres, las vendas ya cayeron de nuestros ojos, las escamas también, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y dice el 23, el, el que me aborrece a mí, también a mi padre aborrece, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro haya hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y, y a mi padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Jesús vino a hacer bien. Le pagaron mal. Jesús viene a tu vida y a mi vida a salvarlo. ¿Por qué nuestra paga a Él sería mentirle o tratar de engañarle o hablar en su nombre falsamente? ¿Por qué nuestra paga por la salvación tan grande que hemos recibido al Señor sería darle la espalda a Él, a su palabra, a su mandato, a su obra y a su reino? Si usted es una hija y un hijo de Dios, salvado por la gracia de Dios, no puede quedarse de brazos cruzados. Dice el 26, Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo, desde el principio, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Jesús dice esto a sus discípulos. Hoy en día, burlarse de la fe de los cristianos es un pasatiempo. Hay, pa hay memes y páginas que tienen millones de reproducciones. De hecho, aquí hay unos movimientos muy extraños de gente que trata de hacer graciosas cosas que son burlas a la fe. Y logran su cometido, que es conseguir la isla. Sin embargo, olvidan que de quien se burlan al final es de la fe. Y la fe está basada en Cristo. Rechazar a Cristo no es algo nuevo. Decir que no entienden qué tienen que hacer es algo muy común. Algunos que ya saben y han oído la verdad y no sé cuántas veces la tienen que escuchar, dicen no entender. El gadareno tan pronto fue liberado le dijo a Jesús algo, quiero ir contigo, déjame seguirte. Porque es imposible conocer la gracia de Dios y no querer seguir la gracia de Dios. Ahora, lo que se han expuesto a esta gracia de Dios en este tiempo, donde ya el Espíritu Santo, el Ayudador, el Consolador está con nosotros también. Donde el que bautiza con Espíritu Santo, agua y fuego, ya ha venido sobre muchos. ¿Cómo es que podemos seguir sin servirlo? ¿Cómo es que podemos seguir apartado de Él? No entendemos. Pero lo importante es que usted recuerde y sepa que todos vamos a dar cuenta de nosotros mismos cada uno va a dar cuenta cada uno, cada uno cada persona, cada familia que se llaman a sí mismos todos cristianos cada uno individual y cada uno como familia va a dar cuentas y Dios no nos va a pedir cuenta por lo que le tocaba hacer a otros es por lo que nos toca hacer a nosotros eh, pónganse de acuerdo ustedes, andrés que pueden hacerlo, déjenme saber. Es importante todo esto, hermano, que comprendamos que Jesús, así como vino a liberar ese cadareno y cruzó de un lado al otro, quiere todavía liberar a cualquier persona que en tu familia, que tú conozcas o en la calle, esté bajo cautividad del enemigo pero también Él nos quiere liberar a nosotros de toda confusión a través del Espíritu Santo Él nos convence de juicio y de pecado Él nos hace entender y saber lo que está bien y lo que está mal en nuestras propias vidas porque Dios nos va a pedir cuenta por nuestras vidas amén así que le invito a que nos pongamos de pie y oremos pidiéndole antes que nada al Señor que nos dé entendimiento que su Espíritu Santo, el Ayudador su favor y su gracia en este día nos hagan entender qué cosas en nuestra vida tienen que cambiar qué cosas en nuestra vida tienen que ser sanadas restauradas ese yo Debe morir. Ese yo debe ser sustituido por Cristo como centro de nuestras vidas. Pablo declara, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando entendemos que morir al yo no es dejar de ser quienes somos. Es ser libres de la esclavitud de vivir para otros y no para Dios de vivir pensando que lo mejor es lo que poseemos tenemos o hacemos y dejamos de ver las maravillas que Dios puede hacer en tu vida sin que cueste un centavo si usted está aquí póngase de pie si sus pies le funcionan y vamos a orar pidiéndole a Dios que Él nos des entendimiento dice la palabra si a alguno le faltara sabiduría pídasela a Dios Padre hoy a través de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo te pedimos tu sabiduría la que viene del cielo la que viene a través de tu Espíritu danos el entendimiento pleno Señor de lo que hay que cambiar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones a ti, oh Jesús, para que en tu nombre, oh Jesucristo, tú puedas transformar, cambiar, mover de lugar y organizar todo lo que hay dentro de nosotros. Que entendamos que cada ser humano es único, es una creación preciosa tuya, donde tú le diste capacidades, cualidades, actitudes únicas, talentos, donde tú has puesto tu favor y tu gracia, ayúdanos a entender Señor, que nosotros no tenemos que decidir por otros ni controlar la vida de otros estamos llamados a compartir las vidas con los demás por eso la fe es para compartirse no para enseñarse o obligarse nadie puede enseñar a otro a tener fe porque la fe es un fruto del espíritu y un don del espíritu solo te puedo mostrar y decir lo que la fe ha hecho en mi vida lo que la fe hizo en la vida de otros en la Biblia pero lo que la fe va a producir en ti quizás sea mejor o mayor que lo que pudo haber producido en mí por eso en este día Señor danos sabiduría Padre para acercarnos a ti correctamente entendiendo que en la tierra no hay perfección que en la tierra siempre habrá afán, que en la tierra, como dice Juan 16, 33, tendremos aflicciones, pero no debemos temer, porque ya tú venciste a ese mundo que nos aflige, y todas las, co todas las cosas aquí en la tierra son pasajeras, lo único eterno en nosotros es el espíritu, y debemos vivir de acuerdo a tu voluntad para que ese espíritu vuelva al Creador a través de Cristo. En esta mañana, Señor, líbranos de la ira. despójanos de todo rencor. Un corazón que ama a Cristo será sanado y liberado de todo ese peso y cargas que tienen que ver con las cosas carnales que en esta mañana el Señor a través de Cristo nos haga entender en esta historia del gadareno que lo más importante es la liberación que él recibió, no los cerdos que se perdieron. Si tienes que perder algo para ganar a Cristo, piérdelo con gozo. Si tienes que entregar algo, dejar algo para seguir a Cristo, déjalo con gozo. Sean actitudes, sean formas de actuar o de pensar, ofréndaselas al Señor y dile Señor, el chisme no tendrá cabida en mi vida, esta mala actitud no tendrá cabida en mi vida, no guardaré rencor, no miraré a los demás como que son menos porque todos somos iguales. Dejaré de sentirme imperfecto porque tu palabra dice que fui creado a tu imagen y semejanza. Ayúdanos, Señor, a creerte a ti por encima de todo murmullo que el enemigo pueda tener en los oídos. Todo mal recuerdo que quede atrás en el nombre de Jesucristo. Todo pasado se ha enterrado en el nombre de Jesucristo. Que a partir de este día vivamos de las cosas nuevas que Cristo hace en nuestra vida. Las cosas viejas pasaron, dice tu palabra. Y a partir de ti, Jesús, todas son hechas nuevas. Comienza, oh Jesucristo, a hacer cosas nuevas en los corazones en esta mañana. Danos nuevo gozo, que es un fruto del Espíritu. Danos tu fe, que es un fruto del Espíritu danos tu amor que es un fruto del espíritu de Gálatas 5 danos Señor el don de la fe como está en tu palabra fe para creer, fe para obrar, fe para seguirte fe para que a ti primero antes que mis gustos o quereres que en este día nos demos la oportunidad de dejar a Cristo obrar en nuestros corazones. Nada perderemos. Solo ganaremos. Porque cuando Cristo llena una vida. De su gracia. Su favor. Su amor. Su misericordia. Lo único que no tendrá más espacio. Es el odio y el rencor. Las mentiras. Él te da hoy esa oportunidad. Tómala. En el nombre de Jesús Recíbela porque es un regalo Y nada cuesta Nadie puede vender Lo que Cristo nos dio por gracia Ayúdanos en este día Como dice el Padre nuestro A perdonar a los que nos ofenden Así como tú nos has perdonado a nosotros A no mirar lo que el otro hace Sino ocuparnos de lo que nosotros Tenemos que hacer Ayúdanos, Señor, a entender tus propósitos para nuestra vida. Hay mucho por hacer. Hay mucha gente que necesita amor. Hay mucha gente que necesita a Cristo. Ayúdanos a ser buenos portadores de tu gracia. A ser discípulos que no callan, que no guardan silencio, que saben como la sierva de la casa de Naamán, que aunque era esclava y prisionera, y estaba cautiva en contra de su voluntad, viendo a Amán, el que la había hecho esclava, enfermo de lepra, sabiendo ella que podía ser curado, no cayó. No se alegró de su mal. No lo dejó morir de lepra fue y habló con la esposa de él y le dijo en mi tierra hay un hombre que si ora a Dios él puede ser sano y gracias a la palabra de esa sierva esclava que fue sacada de su tierra en contra de su voluntad aunque había recibido mal ahora ella actuaba con misericordia Ayúdanos a sí mismo en este tiempo, Señor, a dar misericordia, porque de ti hemos recibido misericordia. Ayúdanos a ser misericordiosos por medio de llevar a Cristo a otros, sin importar, oh Señor, tantas situaciones que se oponen, tantas cosas que no nos dejan avanzar. Pero tú eres el que abre sendas y caminos aún en el medio del mar. En este día ponemos todo en tus manos. Nuestras vidas, corazones. Queremos que en el centro de nuestro corazón reine Cristo. Cristo, rey de nuestra vida. Cristo, rey de nuestro hogar. Y todo será diferente para bien. Gracias Señor por tu amor. Gracias por tu salvación y tu perdón Gracias Señor Y vamos a adorar a Dios en este día Y vamos a decirle a Dios que Él ha sido bueno Levante una manita al cielo Y vamos a cantar Mi Dios, tu Dios Ha sido bueno, muy bueno Él nos ha perdonado, redimido a través de Cristo nos ha salvado. Ahora démosles gracias a Él, como solo Él las merece. Amén.